0: Damos la bienvenida a un episodio más de De la Biblia a la Vida. Hoy tenemos a, a alguien especial porque estamos sentadas de forma especial, ¿verdad Patricia? Claro, estamos siempre que estamos sentadas como que diferentes
1: porque alguien más nos está acompañando.
0: Mi nombre es Charvela El es Salcedo y siempre está conmigo Patricia así García es. de Namnun. Y hoy tenemos una invitada especial porque es un episodio especial, pero no la voy a presentar. Le voy a dejar ese privilegio a Patricia, así que adelante. Claro, Dinos nos claro. nos acompaña. Es mío. El honor es
1: tuyo. Bueno, pero mira, antes de introducir, la verdad, introducirte, tú estás ahí y es evidente es que evidente, estás con nosotros. Está pero antes de eso, yo quisiera como introducir un poquito el tema y la razón por la que estás con nosotros eh, en el día de hoy, en este episodio, y es porque vamos a estar conversando sobre el tema de la infertilidad. Uh -huh. Y nosotros hemos visto eh, Charvela y tú, Noemí, bueno, ya dije tu nombre, Noemí. <risa> no es secreto ya. No es secreto ya. Eh, como yo no, no sé si ustedes lo han notado, pero yo he sentido como que de cierto tiempo para acá, el incremento de casos de infertilidad, por lo menos que nosotros vemos en nuestras iglesias, ha ido en aumento. Eh, y la infertilidad no es algo solamente médico, es algo que también involucra el corazón, involucra decepciones, involucra tristeza. Eh, y es un recorrido que es muy difícil para aquellas que lo están transitando entonces en el día de hoy nosotros queríamos traer este tema y conversar con Noemí Guerrero que ya dije <risas> su nombre ahorita pero ahora sí lo, lo, lo presento de manera completa eh, para compartir contigo eh, sobre este tema y tus experiencias también en tu área laboral pero antes de entrar de lleno al tema nos gustaría saber un poquito de ti cuéntanos quién eres, qué haces eh, y lo que quieras contarnos también <risas>
2: Claro, bueno, como ya me introdujeron, soy Noemí Guerrero. Por gracia del Señor, conocí al Señor eh, a temprana edad. Tuve la bendición, el privilegio de crecer en, en un entorno cristiano y el Señor me salvó a los ocho años. Yo recuerdo el momento en que le entregué mi vida al Señor. Eh, me congrego en la iglesia Ivo, del pastor Otto Sánchez. Soy casada, mi esposo Roger Speralta, y tengo dos hermosos tesoros que son Roger Davino Elia. Eh, a nivel laboral ya tengo cerca de 14 años trabajando como ginecólogo obstetra y me codeo diariamente con estos temas uh -huh. de la infertilidad, de trastornos en el sistema reproductor femenino. Y es un tema que es muy, muy, muy difícil. Es un tema sensible, uh -huh. muy sensible uh -huh. por todas las connotaciones que habías mencionado anteriormente. Sí, entonces es. estamos aquí pero gracias por la invitación gracias sí. eh, por todo el privilegio de poder estar aquí y es una bendición estar compartiendo con ustedes
0: y gracias a ti Noemi por, por querer ayudarnos a ampliar este tema porque ni yo ni Patricia sabemos de esto lo único que sabemos es que hay un hay corazones ahí eh, latiendo doliéndose por, por esto y queremos dar luz y ver qué Dios ve, cómo Dios ve esto pero desde el punto de vista médico eh, es la primera pregunta que te queremos hacer. ¿Qué es la infertilidad? Tú como médico, ¿cómo la pudieras definir? Claro, la infertilidad
2: es una enfermedad del aparato reproductor femenino o masculino, en el cual es imposible para una pareja procrear en un transcurso de un año teniendo relaciones sexuales de manera frecuente, sin ningún tipo de protección. Ya cuando una pareja tiene este tiempo de 12 meses expuesta a intimidad sexual, y no logra concebir un embarazo, se diagnostica con
1: infertilidad. Okay.
0: Entonces,
1: o sea que hay un tiempo.
2: Sí, sí interesante. Exacto, claro. o sea, hay
1: un tiempo como específico para poder un, llamarlo
2: infertilidad. infertilidad. Uh -huh. Hay muchas personas que van a la consulta porque dicen, doctora, yo tengo tres meses eh, buscando bebé, no he quedado embarazada, quiero saber si soy infértil, tengo seis meses, pero el tiempo promedio en que una pareja sana logra una gestación es aproximadamente un año. Uh -huh. Entonces, por eso se le cataloga este periodo de tiempo antes de darle el diagnóstico de infertilidad
1: claro. y, a una pareja. Y es importante, como eso que tú mencionas también, porque nosotras, lo, yo misma he visto eso, o sea, mujeres cercanas que dicen mira, aquí yo tengo dos meses, yo creo que yo estoy luchando con infertilidad, entonces sí. como no, espérate. Yes. <risa> Hay un sí. tiempo todavía que debe transcurrir antes de llegar a, a un diagnóstico como ese, ¿cierto? Mm. Así es. Y como mencionabas,
2: eh, actualmente se considera que una de cada seis personas lidia con problemas de infertilidad.
0: ¿Una de cada? Wow. Sí, se Exacto. estima que
2: aproximadamente 46 millones de parejas, wow. eso es según el último informe de la OMS ahora en abril del 2023, wow. hicieron un estudio eh, por el tema de, uh -huh. de la frecuencia de la infertilidad. Y hay aproximadamente 48 millones de parejas que están buscando tratamiento y luchando contra la infertilidad, uh -huh. entonces es algo que
1: nos sí, compete, claro. compete al
2: pueblo del Señor, es parte de, uh -huh. de, la, de la humanidad, sí, parte eh, de nosotros. Así es. Y en
1: ese mismo sentido, no que tú mencionas. Ahora hablas de, de la palabra tratamiento, ¿verdad? Sí. Eh, y es la próxima pregunta que queremos hacer. O sea, frente a un diagnóstico de infertilidad, eh, hay opciones para la pareja. Hablamos de que la infertilidad puede ser para la, tanto para la mujer como para el esposo. Eh, y número dos, o sea, muy atado a esa parte, es cuál es el papel de Dios en todo esto. O sea, cómo entra Dios en la ecuación o cómo está, porque Él siempre está dentro de la ecuación, ¿cierto? Me encanta la
2: pregunta porque me he dado cuenta que dentro del pueblo cristiano podemos decir que hay una especie de tabú o de miedo de buscar ayuda cuando hay infertilidad. Uh -huh. Ahí veo, muchas veces veo dos extremos. Veo extremos de que, el señor es soberano entonces yo no voy a hacer nada y voy a esperar en el señor porque si hago algún tratamiento puede ser que yo tenga falta de fe uh -huh. me he encontrado con personas así uh -huh. eh, sin embargo hay otro extremo que es como si la fertilidad dependiera de mí y yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para alcanzar eh, poder procrear poder tener hijos uh -huh. entonces la respuesta es que sí hay tratamientos de infertilidad hay tratamientos de baja complejidad y hay tratamientos de alta complejidad. Estos van a responder a la necesidad de cada paciente. Hay muchas causas eh, de infertilidad, ya sean masculinas o femeninas. Uh -huh. En países como el nuestro, que es un país en vía de desarrollo, la principal causa de infertilidad es secundaria a enfermedades de transmisión sexual. Sí. O a infecciones recurrentes vaginales que no fueron tratadas. Al estas infecciones, no tener tratamiento, Obstruyen las trompas y entonces en países como el nuestro, el tratamiento de las trompas o la permeabilidad de las trompas puede ser una opción de tratamiento. Uh -huh. Hay otras causas como son la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, uh -huh. alteraciones eh, hormonales, que también con un tratamiento la persona puede llegar a procrear. Uh -huh. O sea, tengo una enfermedad, recibo tratamiento y esa enfermedad lleva a que tenga un hijo o pueda procrear. Pero en otro sentido hay personas que definitivamente causan con una infertilidad que no es tratable. Entonces ahí hay que acudir a métodos más profundos, que es infertilidad de alta complejidad, con tratamientos de alta complejidad, uh -huh. donde ya entra la fertilización in vitro y otros temas, que es un tema ético médico uh -huh. también que lo podemos eh, quizás hablar más adelante si es correcto o no, uh -huh. acudir a un tipo de estos tratamientos. Uh -huh. Lo mismo pasa con el hombre. El hombre también puede tener eh, causas de infertilidad eh, que abarcan desde su órgano reproductor, como también trastornos endocrinológicos, déficit de hormonas, y todo eso también lleva un tratamiento. Entonces, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Que esa es la pregunta. Esto, yo lo... me encanta relacionarlo con... Una, una comparación que hace mi, mi pastor, el pastor Otto Sánchez. Cuando Lázaro fue, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús pudo haber dicho de manera muy tempestiva: Lázaro, sal fuera y, y la piedra estallara y Lázaro saliera o sencillamente Lázaro apareciera ahí. Pero él le dijo a las personas que estaban ahí: muevan la piedra. Entonces. Las personas movieron la piedra y Jesús hizo la parte más difícil que fue resucitar a Lázaro. Entonces, nosotros como personas, eh, hijos de Dios, tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo, que es nuestro templo, el Espíritu Santo. Yo debo de cuidar mi cuerpo. Si yo tengo algún trastorno, si tengo una enfermedad, yo debo de ir al médico, someterme a esos tratamientos y esperar dentro de la voluntad del Señor. O sea, yo hago mi parte, pero yo descanso en el que el Señor es soberano y al final es el que da la vida. Él uh -huh. es el que tiene el control de si un tratamiento va a funcionar o no. Pero yo debo de ser diligente buscando un tratamiento, alguna condición que yo tenga. Uh -huh. Entonces, sabemos que Dios me dio todo esto, pero el hecho de que Dios es soberano no quita mi diligencia.
1: Así yo tengo es. que cumplir mi parte. Claro, claro. Y, y una parte antes de la próxima pregunta, porque mientras hablabas recordaba de algo. Eh, como de, de en mi misma experiencia con este tema también. O sea, hubo un momento donde apareció esta opción de una operación que yo decía, bueno, ya llegó lo que nosotros estábamos esperando, eh, ya después de esto vamos a tener hijos. Y yo recuerdo como muy sabiamente eh, el pastor Miguel, y en ese momento mi esposo y yo nos congregábamos en la IBI, él, le cuento de la operación y él me dice, ah, pero qué, muy, qué bueno, muy bien, hágansela, eh, porque esto es algo que, que tiene que ver con la salud de ustedes. Pero él me dijo algo muy importante y, y fue... Cuídate de no poner ahí tu esperanza. Uh -huh. eh, y para mí esas fueron palabras que marcaron mi corazón, porque genuinamente nuestra esperanza no está en ningún tratamiento. O sea, es en el Señor que es una roca inamovible. Al Amén. final todo puede fallar o no, pero Dios no cambia. Así Entonces, eh, qué bueno que puede compartir eso con nosotros. Sí,
0: y gracias por poner el ejemplo de Lázaro, de cuando se remueve la piedra. Y también yo quisiera agregar ahí, cuando Lázaro salió, Jesús le dijo a los que estaban afuera, remuevan sus vendas. También hay una participación de la comunidad en este proceso uh -huh. de, de infertilidad, de la familia, de los amigos, que tenemos que acompañar a, a, esos, a, a esa pareja. Que, que, es, eh, que no es fértil a mí, yo oí eso una vez de Jairo me encantó, porque le preguntaban en el caso de ustedes, de, de Patricia y Jairo que quién era infértil eh, y Jairo decía, la pareja es infértil, Exacto. o sea, que no es un asunto como tú decías ahorita de, de hombre o mujer, pero yo te quería preguntar eso eh, a veces se tiende a ver como la infertilidad, como un problema de la mujer, que tú como médico, qué tú pudieras decir
2: de hecho Casi siempre cuando se va a la consulta de infertilidad llega la esposa sola y en ese momento uno devuelve la consulta dice no, es que la consulta de infertilidad es en pareja uh -huh. porque el problema es la pareja. Entonces eh, en ese sentido no hay consulta de infertilidad si no están los dos presentes. Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿Eso es algo tuyo o es una práctica en general? Es una práctica en general. Ah, muy bien, o sea, bien. es algo ya estipulado por el protocolo médico. Deben de A la consulta de infertilidad va la pareja. Porque muchas veces, producto de nuestra sociedad, el hombre puede pensar que el problema es la mujer, que él no tiene ningún problema. Ajá. Pero realmente, al momento de estudiar la pareja, se estudian los dos. Claro. Y de hecho cerca del 50% de la infertilidad participa el hombre cuando hay una pareja infértil hay un 40% de factor masculino dentro de eso y hay aproximadamente de un 1 o 3% que los dos tienen una condición uh -huh. y hay un 50% normalmente que es eh, la mujer alguna condición, alguna enfermedad que debe ser tratada uh -huh. pero la participación es de los dos entonces eso es, es un tema muy importante y, y realmente es lo usual, lo usual es que la mujer va sola a la consulta, yo vengo porque tengo problemas de infertilidad, entonces en ese proceso uno explica,
0: no nosotros necesitamos que su esposo venga. Sí. Yo no sé si tiene algo que ver con eso, pero vemos en la Biblia como esos anhelos de maternidad vienen de las de, las, de los vientres femeninos, no vemos ningún personaje bíblico, tú me corregirás Patricia, uh -huh. Uh -huh. anhelando tener hijos, eh, siempre vemos a, a una Sara anhelando, una Ana anhelando, anhelando tener un hijo pero es súper interesante eso que, que tú dices, que vayan los dos, porque en nuestra pecaminosidad somos tan creativas ¿eh? y tenemos que recordar que esto es un asunto, una decisión, si yo voy a, a optar por un tratamiento, hasta por ponerme unas hormonas, esto es algo que los dos deben claro. de estar de acuerdo. El, el embarazo no es unilateral, ¿verdad? Es, uh -huh. es, un, es un asunto de la pareja. Uh -huh. No, uh -huh. y, y en ningún momento
1: yo debo pensar, porque también es una tendencia que, que probablemente tú has visto, de que la mujer piensa que el hombre no le duele. Eh, mm. el, este, este proceso de infertilidad, pero es simplemente sí. que nosotras las mujeres lidiamos de una manera muy diferente con el dolor que lo hacen los hombres, nosotras lo dejamos ver eh, de una manera más clara y más directa que a lo que los hombres hacen, y eso sí. no quiere decir que ellos no les duela, eso no Ay, quiere claro. decir que a ellos no les importa.
2: Eso es cierto. Que
0: no lo anhelen. Nosotras Exacto. las mujeres
2: lo expresamos más, los hombres lidian con estos problemas de otra forma. Uh -huh. Lo mismo pasa cuando una pareja decide... Eh, hacerse la cirugía para no tener más hijos, uh -huh. es una decisión que debe, que es lo contrario de lo que estamos hablando, pero Exacto. igual es una decisión que debe ser de pareja, claro o sea, no es correcto que la mujer diga, no, ya yo no quiero tener más hijos, yo me voy a operar, pero que el esposo no esté de acuerdo, o sea, uh -huh. tanto en búsqueda de procrear, como en, en búsqueda de decir, ok, creo que tenemos los hijos que el Señor nos, es,
1: nos ha permitido tener, esa es lo que debe de ser en conjunto. Uh -huh. Es una decisión de parejas. Sí, así es. Y sí, mira, al principio no A mí mencionábamos cómo esto de la infertilidad, obviamente está el aspecto médico eh, de todo esto, pero también está el aspecto del corazón, eh, porque la infertilidad involucra dolor, involucra decepciones, y ciertamente es algo de la pareja, pero este episodio, ¿verdad? Y este podcast siendo para mujeres. Enfoquémonos un poquito ahora en, en las mujeres. ¿Cómo tú has podido ver que quizás diferentes mujeres lidiando con infertilidad eh, manejan el dolor de una manera quizás incorrecta eh, en medio de este proceso?
2: Yo creo que el primer paso que muchas pacientes lidian con esto es la negación. Es como decir, no, esto no me está pasando a mí. Eh, yo, no, yo, no, yo no tengo ningún trastorno, yo no tengo ninguna enfermedad eh, yo no voy a hacer ese tratamiento esas hormonas me van a hacer más daño que bien y entrar como en una fase de yo voy a de postergar el tratamiento. Eso es muy común. A veces llegan pacientes con endometriosis, con quiste, que ameritan alguna intervención quirúrgica o ameritan un tratamiento hormonal de largo plazo antes de intentar buscar eh, embarazo de manera intencional. Y me doy cuenta que muchas posponen el tratamiento porque como que no lo creen, que mm -hmm. Que ellas están, que pasando, están pasando por, por eso. eso sí. Entonces entran como que en, en esa parte de negar lo que en realidad está aconteciendo. Uh -huh, uh -huh. Otra forma es la ansiedad. Bien hablábamos del principio, que cuando tienen dos meses en búsqueda, se ponen ansiosa eh, y a su vez... Médicamente hablando, la ansiedad es un enemigo del embarazo, Exacto. porque la ansiedad libera cortisol, el cortisol desencadena una serie de hormonas que produce anovulación, o sea, que médicamente hablando, sí. la ansiedad está mal, imagínate espiritualmente hablando, Exacto. ¿verdad? Claro. Mucho, <risa> más. <risa> claro. Mucho más, claro. entonces, eh, y también lidian eh, con el sentimiento de buscar un culpable, uh -huh. esa es otra otra manera de, de canalizar esto de manera incorrecta el, la culpable es ella por, porque ella no me ha podido procrear hijos o el culpable es él porque en su familia hay antecedentes de infertilidad también y entonces existe esa tensión entre pareja intentando buscar un culpable para buscando menguar o sentirse bien pero eso habla mucho de la actitud pecaminosa de nuestro corazón claro, sí es entonces eh, una de las eh, conversaciones que tengo eh, ya no tanto con pacientes porque a veces como médico uno se eh, estanca en la, en la parte de paciente pero en personas que ya van buscando consejería uh -huh. en la iglesia uno va como ¿cuál es la razón de tu corazón? ¿por qué quieres tener hijos? Uh -huh. o sea esa es la razón y en la mayoría tenemos, porque no, me incluyo todos somos así
1: claro.
2: son eh, puramente situaciones egoístas porque quiero ser feliz o porque quiero sentirme completa, me siento incompleta si no tengo un hijo. Uh -huh. O porque creo que la solución a mi problema del matrimonio es que aún no tenemos hijos. Entonces todas esas son formas incorrectas de lidiar con el problema de la infertilidad. Uh
0: -huh. Yo te quería, Tú hablaste de la culpa ahorita. Queríamos volver a enfatizar eso porque lo he visto eh, alrededor de mí de amigas que... Que no han podido procrear y piensan wow lo hice mal o tardé mucho muchas que vienen de un trastorno de un trasfondo eh, mundano me hice un aborto en el pasado dios me está castigando sí. muchas piensan esa, esa esas cosas pero no necesariamente es eso sino que es la voluntad de Dios el no da el no el que el que tú no seas fértil en este momento Tú como médico y con la combinación de mujer que, que cree en el Señor, ¿cómo tú ayudas a un paciente a lidiar con la culpa? ¿Qué tú le dices? Eso? Si ellas te están viendo ahora, ¿qué tú le dirías a una de ellas que está lidiando con ese sentimiento de culpa médicamente y, y también espiritualmente? Me tocó mucho el ejemplo que diste de mujeres que se han realizado abortos
2: sí. eh, inducidos y sí. entonces tienen problemas para procrear después. Sí. Me ha tocado.
0: Porque sí, afecta. En más ¿verdad? de una
2: ocasión. El
0: haberse hecho un, un aborto. En sí o,
2: afecta. En ocasiones sí. Okay. En ocasiones sí, dependiendo de qué tan traumático fue el aborto, deja secuelas en el sistema, eh, en el aparato reproductor femenino. Sí. Este, pero vamos a la palabra. Al okay. final, nuestra fuente es el Señor, nuestro descanso es el Señor. Eh, me di dice el Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos. Y se me nada escritos. de ello fue fuera de tu propósito. Sí. El Señor tiene un propósito con, con todo eso. Y el hecho, creo que toda pareja que pasa por el problema de la infertilidad, lidia con el sentimiento de frustración y de culpa. Pasan por ese proceso. Nosotros vemos en, en Génesis, cómo Raquel decía, dame un hijo yo o me, me muero, muero. Uh -huh. de la desesperación. Y él, su esposo le respondió, ¿soy acaso yo Dios que te ha cerrado la matriz? Eso, eso es así entonces al final nosotros debemos de descansar en la voluntad del Señor sí. es lo que cuando una paciente va a un tratamiento de infertilidad de baja complejidad o de alta complejidad yo siempre termino la consulta diciendo Descansa en el Señor es. tu esperanza no esté en el inductor de la ovulación, tu esperanza no esté en la in vitro o en la inseminación tu esperanza tiene que estar en el Señor Estamos tratando una causa médica, pero debemos de descansar en Cristo porque al final es el dueño, Señor y dador de la vida. Uh -huh. Si una in vitro funcionó o no, al final él fue el Señor que permitió es. que funcionara. Uh -huh. Entonces debemos de descansar meramente en el Señor, porque dice la Biblia que su voluntad es buena, es agradable es y perfecta. perfecta, sea un positivo para tener un hijo, o sea un positivo para no tener un hijo engendrado, uh -huh. porque también el Señor puede darte la opción de tener hijos del corazón claro que sí, entonces eh eso es lo principal, descansar en el Señor. Yo,
0: médicamente quería eh, un dato curioso, que tú me vas a confirmar el dato, pero nuestro pastor que es médico también dice que en una eyaculación la, hay una cantidad enorme de, de posibilidades y solamente se necesita uno, millones. Tú millones, me corrigas, así es. Solamente se necesita uno de esos millones. Eh, y ahí uno ve lo insignificante que uno es y lo poderoso que es Dios. Si sí, al final... Entendemos claro. que no ha sido Dios quien ha eh, parado claro. eso. Tenemos que revisar nuestra teología.
2: El otro día mi hija me preguntaba, mami, si tú no te hubieras casado con papi, yo existiera. <risa> y yo le dije, no, mi amor, tú no existieras. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que tú eres tan especial ante los ojos del Señor que una célula de mami con una célula de papi dentro de millones de células, Dios permitió que esas dos células se juntaran para que tú Tú, de manera especial, uh -huh. llegaras siendo tú única y no hay nadie como tú. Uh -huh. Entonces, yo se lo decía a ella de esa forma y es la realidad. Así es. Cada uno de nosotros somos especiales porque el Señor en su soberanía, en su magnificencia, en su gracia, permitió que en ese momento preciso un óvulo llegara a ese preciso espermatozoide y nos formara no, a nosotros, Amén. llegáramos nosotros. Así. Y así mismo, si es la voluntad del Señor, darnos
1: descendencia, Él lo va a hacer. Así es. Sí, Él es poderoso va va para hacer todo lo que Él quiera y así. no hay nadie que, que, lo que pueda cambiar Amén. su mano y que pueda eh, cambiar sus planes que son de amor para nosotros. Amén. Y eso es lo que podemos verlo ahí. Eh, Noemi, tú mencionabas eh, que hay opciones. Hay una pareja, bueno, pues que quizás... Eh, ya ha agotado todos los pasos más sencillos en medio de este proceso de la infertilidad, pero tienen el deseo en su corazón de tener hijos. Eh, ¿Cuáles opciones tiene esa pareja? Eh, y que bíblicamente hablando también son opciones que pueden ser consideradas para un creyente. Ok, dentro de lo que nosotros
2: conocemos como ya tratamiento de alta complejidad, está la inseminación artificial, donde lo que se hace es que se estimula a la ovulación de la paciente y entonces en el consultorio se coloca en el fondo de la vagina una preparación del esperma de su esposo. Es como que, bueno, tenemos este trastorno, vamos a poner este de aquí y descansamos en el que el señor decida si tenemos embarazo o no. También está la fertilización in vitro. ¿Qué es la fertilización in vitro? Tomamos un óvulo un espermatozoide, se fecunda fuera del vientre materno en un laboratorio. Luego de que este embrión crece, se multiplica, llega a un tamaño determinado, se coloca en el útero de la madre. Esto ha eh, creado un tema ético, uh -huh. porque bien, nosotros creemos científicamente y defendemos que la vida comienza en el momento de la concepción. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la opción? La opción es, y lo he conversado con otras eh, parejas, si vamos por la in vitro, por alguna condición, hay pacientes que han sido sometidos a, a radioterapia, a quimioterapia, sobrevivientes de cáncer, y su única opción para tener, para poder procrear es un in vitro o cualquier otra enfermedad. Si en el momento hay tres embriones o dos embriones, esos embriones, lo correcto es que te lo pongas, o sea, que te lo inserten. Y que fertilices lo que vayas a usar. Exactamente, que fertilicemos los embriones que vayamos a usar porque, como yo le decía, no creo que sea la voluntad del Señor que dejemos un hijo con, en un congelador. Exacto. De hecho, esto es un, un tema que existe una fundación que se llama Copo de Nieve, que su ministerio es buscar adopción para esos embriones congelados. Sí. O sea, actualmente hay tantos embriones congelados que las personas wow. lo han dejado, ya tienen hijo, tiene dos, dejan dos embriones congelados, y estas personas lo que hacen es, es canalizar la adopción de esos embriones. sí.
0: Tú sabes que Santiago dice que no sabemos qué va a ocurrir mañana, que sería un acto de arrogancia eh, predecir lo que mañana va a ocurrir. Y por eso a personas cercanas le hemos dicho, eh, tienes que fertilizar los que te vas a poner porque tú no sabes si mañana vas a poder eh, tener en tu vientre esos dos hijos que ya están procreados, porque como tú dices, eso es vida ya. Así es. Y, y es un tema ético, un dilema en el corazón de muchas familias, por los costos también, por el esfuerzo que hay que hacer. Pero... Hasta ahí, ¿verdad? Es la fe y la ética. <risa> Llega un punto donde, bueno, el dinero no puede tomar la decisión, pero tampoco eh, me puedo dejar eh, llevar, tú sabes, por mis emociones, por lo que yo quiero hacer, porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo tengo que hacer hoy lo que yo sé que puedo hacer hoy, con lo que Dios me ha dado, hasta donde pueda hacerlo bíblicamente y éticamente. Así es. Y otra opción es
2: engendrar hijos del corazón. O sea, los, los primeros que hemos sido adoptados somos nosotros. Dios uh -huh. nos ha adoptado como sus hijos. Así es. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué opción más hermosa que, que brindar un hogar y, y adoptar? Entonces, esa es o, otra opción que el Señor pone a nuestro alcance. No solamente a parejas infértiles, también a parejas como nosotros, que, que
0: tenemos hijos. Uh -huh. Podemos es. también adoptar. sí. Hacemos una última pregunta. Yo creo que tenemos tiempo. Bueno, Emi, tú como médico y cristiana, creyente, eh, háblale ahí a tu paciente y dile dónde está la esperanza de esa pareja que está lidiando con este tema de la infertilidad. Bueno, nuestra esperanza
2: indiscutiblemente está en Cristo. Entendemos que como humanos tenemos una responsabilidad física y moral con nuestro cuerpo, que debemos de cuidar, debemos de preservar. Debemos de recibir tratamiento, pero al fin y al cabo nuestra esperanza no está en el tratamiento que estoy llevando uh -huh. o, o que me va a poner el doctor o el, o el mejor doctor de infertilidad. Mi esperanza debe de estar en el Señor. Uh -huh. Yo cumplo mi parte, pero yo descanso en... en
1: en la voluntad del soberanía. Señor en su soberanía y esa es nuestra oración eh, para ti que nos estás escuchando que quizás estás atravesando este proceso que tú puedas descansar en la soberanía del Señor descansar en su amor y descansar en sus planes perfectos en medio de este proceso de, de infertilidad, que el Señor te bendiga